0: Bonjour à tous. Si vous avez suivi l'actualité cette semaine dans le Tarn-et-Garonne, vous avez sans doute entendu parler des actions menées à l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA, et des jeunes agriculteurs de Tarn-et-Garonne. Lundi, des déchets ont été déversés sur les routes à Castelsarrasin. Verdun-sur-Garonne et corde tolosane Mercredi, il y a eu des opérations escargots et d'autres actions en divers points du département. Et jeudi matin, un barrage filtrant a été mis en place, route d'Albi à saint Jean-Baptiste Gibert, le président des Jeunes agriculteurs de Tarn-et-Garonne, est au téléphone avec nous. Bonjour monsieur et merci infiniment d'avoir accepté de vous exprimer sur les ondes de radioprésence de Bon Matin.
1: Oui, bonjour euh, Eric. Donc euh, bonjour à tous les auditeurs. C'est je pense que c'est très bien de pouvoir s'exprimer un petit peu à la radio pour expliquer le, les raisons qui ont poussé à ces, à ces mobilisations.
0: Puisque vous en parlez, je vais vous poser tout de suite la question. D'abord, quelle est aujourd'hui la situation des agriculteurs dans le Tarn-et-Garonne et pourquoi vous a-t-elle amené à organiser ces actions de blocage des routes départementales depuis lundi
1: Alors, le, le, la situation des agriculteurs, elle est... Elle est très simple, c'est qu'on a fini de récolter toutes nos céréales, tous nos fruits, tous nos légumes. Donc euh, les factures commencent à arriver et on n'a pas assez pour euh, pouvoir payer les factures. Et c'est très inquiétant pour l'avenir, notamment quand on voit le, toutes, les, toutes les différentes hausses qu'on a, qu a à subir et qu'on ne peut pas réperc répercuter sur nos, nos prix de vente.
0: Qui deviendra invendable. Vos produits deviendront invendables si vous augmentez dans les proportions auquel vous obligerez normalement le, la hausse notamment du prix des engrais, je crois que c'est ce qui a vraiment augmenté le plus, le carburant bien sûr y compris le matériel agricole lui aussi, les coûts ont augmenté
1: Oui, oui, oui bien, alors sur, sur les engrais on a multiplié par deux voire 3 pour certaines formules après le, le GNR donc le gazole routier on, est, on était à 60 centimes hors taxe il y, a, il y a un an et demi, maintenant on est à à presque cinquante de, de moyenne. Et euh, oui, après le, le matériel, tout a pris 30%. Euh, voilà, c'est l'inflation que nous, on ne peut pas répercuter parce que, parce que après, euh, les acheteurs en face, ils refusent de, de mettre le prix et de peut-être rogner un tout petit peu leur leur marge en tant qu'intermédiaire. Parce qu'on comprend bien que s'ils ne rognent pas leur marge, le, le consommateur, il ne pourra pas acheter les produits enfin, où ça sera invivable pour lui. Donc, c'est très compliqué. Nous, on le comprend. On est aussi des consommateurs. Mais on a, on a un, un prix, un coût de production qui, qui a explosé. Et on, ça dépasse notre, notre prix de vente. Donc, vous comprenez bien que comme ça, on peut pas, on peut pas subvenir à nos besoins et vivre de notre métier.
0: Alors, les problèmes que vous venez d'énoncer, d'indiquer, là, euh, je pense, euh, existent pour tous les agriculteurs, non seulement ceux du Tarn-et-Garonne, mais aussi de toute notre région, voire de toute la France. Est-ce qu'il y a tout de même des problèmes, des problèmes spécifiques aux producteurs agricoles du département Tarn-et-Garonne
1: Alors, le, le, la particularité du Tarn-et-Garonne, si je peux dire, c'est qu'on on a une, culture, une agriculture très diversifiée. C'est-à-dire, euh, la plupart des agriculteurs, ils donnent des céréales, des fruits, euh, des légumes pour certains, de, des animaux, de l'élevage. Et à chaque... Euh, donc, avec l'année qu'on est vivre, il y a eu du gel, de la sécheresse, de la grêle pour certains. Euh, et donc, pour ça, il y a un système de calamité qui est en place par l'État, donc qui nous accompagne très bien là-dessus. Sauf qu'à un moment, pour accéder à ces systèmes, il faut un taux de spécialisation qui, euh, de par notre diversité, ben, on n'est pas assez spécialisé sur un domaine ou sur l'autre, et donc on est exclu ou on est minoré sur les, les aides qu'on peut toucher. Donc euh, pour pallier à des manques de production, ce n'est pas des aides pour, euh, pour faire plaisir ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on perd notre production. Donc, euh, voilà.
0: Oui, alors j'ai vu effectivement que le, votre département, le Tarn-et-Garonne, va bénéficier d'une indemnisation rapide, au titre des calamités agricoles, c'est ce dont vous venez de parler, donc pour les dégâts causés essentiellement par la, la sécheresse cet été, en particulier pour les éleveurs, il y a des versements d'acompte qui sont prévus en décembre, des dégrèvements sur le foncier non bâti ont également été accordés. Je crois que c'est 80% pour les prairies, 60% pour les terres. Malgré tout, ça ne suffit pas pour les raisons que vous venez d'indiquer.
1: En fait, ça ça suffit pas. Le, le dégrèvement sur le foncier, c'est un, un beau geste euh, par l'État qu'on a obtenu de faut on a, on a passé quelques heures en commission pour, pour négocier ces, ces dégrèvements déjà. Donc ça c'est prégnant et tant qu'on tant qu ne l'avait pas obtenu, ça n'aidait ça pas à ce, que, à ce que tout le monde se sente mieux. Et puis euh, les avances calamités, c'est pareil, sur, le, sur les premières annonces ministérielles, euh, notre département était exclu euh, purement et simplement de, de ces avances parce qu'ils euh, considéraient que la surface départementale n'était pas assez touchée par la sécheresse, alors qu'on pouvait voir euh, là, tout, toutes les tous les départements frontaliers étaient rentrés. Donc le Lot, l'Aveyron, le Tarn et euh, pas nos communes. Donc là, dans l'urgence, ils ont rentré quelques communes, mais euh, surtout le, le, le côté Aveyron. Moi je suis euh, je suis à Lozerte, donc côté Quercy, et j'ai aucune commune qui est rentrée dans ce système d'avance. Donc on devrait être rattrapé à un comité début décembre, en comité national, mais c'est toujours en fait c'est le signal qui a été envoyé qui, qui a été très mal perçu par la profession, c'est qu'on on, s'est senti encore une fois oublié. Donc on veut pas on veut pas faire faire les les pleureuses ou quoi que ce soit mais à un moment à chaque fois on est exclu parce qu'on qu est diversifié
0: Alors je reviens aux actions que vous avez menées cette semaine la préfecture du Tarn-et-Garonne a condamner ce qu'elle appelle des blocages routiers sauvages. Il y a eu un accident, hein, je signale au passage, à Saint-Aignan lundi, où une automobiliste qui traversait un pont sur la Garonne n'a pas vu le tas de déchets qui barraient la route. Il y a eu un choc. Elle était légèrement blessée, certes, mais bon, sa voiture est très endommagée apparemment. Qu'est-ce que vous espérez en menant ces actions Faire pression sur les élus, mais pour obtenir quoi, précisément
1: Alors, on, on, oui, l'objectif, c'est de faire pression sur les élus, mais pas forcément sur les, les élus armées garonnais. En fait, l'objectif c'est de, de faire remonter euh, jusqu'à Paris, jusqu'au ministère, pour, euh, pour obtenir un certain nombre de mesures. Notamment, euh, on a l'aide l'aide sur le GNR qui va arriver à son terme. Donc, euh, comme tout le monde est au, euh, au 15 novembre, normalement, si c'est pas prolongé encore une fois, nous ce qu'on souhaiterait, ça serait, euh, ça serait une aide une aide supplémentaire prolongée à hauteur de, je sais pas, on va dire. Le, le mieux, voilà, la volonté des, des adhérents, ça serait une exonération totale des taxes sur euh, sur le gazonnement routier jusqu'au 31 décembre, afin de nous permettre de pouvoir mettre, euh, mettre en culture les céréales d'hiver. Parce que si on met pas en culture les céréales d'hiver, parce que ça nous coûte trop cher. Si on met pas en culture, je ne sais pas ce que les gens vont pouvoir manger. Et nous, non, notre euh, notre métier, notre passion, on fait ça pour nourrir les nourrir des euh, personnes autour de nous et puis l'ensemble de la population. Voilà. et après il euh, après, y a, a d'autres mesures qui, euh, qui devraient être développées. Euh, voilà, on est encore en train de réfléchir sur des niveaux, mais une aide directe euh, pour pallier
0: notre manque de trésorerie, parce Donc, que comme vous voilà. l'avez au début, ouais. c'est compliqué. Ouais. Vous espérez des aides gouvernementales, donc pour vous aider en termes de, de vraiment de trésorerie. Est-ce que la région Occitanie, voire le département du tarn garonne peuvent aussi vous aider Est ce qui vous aide déjà Est-ce qu'il y a déjà des, des aides qui sont prévues Est-ce que vous espérez encore plus
1: Alors, le, le département nous aide assez régulièrement à travers des dispositifs d'aide de, directe. Donc, pour, pour pallier au manque de trésorerie, on a des, des aides. Le, la région. La région aide un petit peu, mais c'est souvent des avances, donc il faut les rembourser à un moment donné. Et donc, c'est plus suffisant, on n'en est plus là. Parce que moi, des prêts, vous savez, j'en ai signé depuis que j'ai commencé à être agriculteur, j'en ai signé un paquet. Donc, à chaque fois, on nous dit, on va vous ouvrir un prêt garanti par l'État. Oui, mais un prêt, il faudra le rembourser et on n'a pas trésoré. Donc, euh, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une aide directe.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque en menant les actions de blocage sur les routes que ce soit contre-productif, je veux dire, vis-à-vis -vis de la population Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça vous mette des citoyens à dos Ou est-ce que vous avez le sentiment que vos actions sont bien comprises de la population et que la majorité de la population vous soutient
1: ah, Alors, on a toujours ce, ce, cette impression, c'est que le, le, la population aime, aime son agriculture et aime ses agriculteurs. Après, voilà, on ne souhaite pas euh, ce, justement se les mettre à dos. Donc, on n'a pas forcément envie que que ça dure trop longtemps, mais il faut, faut comprendre aussi. C'est pour ça que c'est important pour moi de passer chez vous. C'est qu'on on est on est au bord, quoi. On est au bord du gouffre. J'ai plusieurs plusieurs adhérents et plusieurs jeunes agriculteurs qui ne finiront pas l'année ou qui seront en dépôt de bilan à la fin de l'année. Donc c'est souvent c'est un métier qui, qui est passionnant. Mais... On n'a pas envie de l'arrêter pour des raisons
0: économiques. Oui, on connaît la souffrance effectivement du milieu agricole et ça, ça ne date pas de ces derniers mois, malheureusement. J'ai évoqué tout à l'heure les difficultés et les dégâts qu'a occasionné la sécheresse aux exploitants agricoles. Lorsque vous avez fait, vous avez mis en place ce barrage filtrant à Sanofari, c'était pour soutenir le projet de retenue d'eau à Sivins, dans le Tarn. Le week-end dernier, bon, comme chacun sait, l'actualité nationale a été largement occupée par les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants qui s'opposent à la construction de méga-bassines à sainte soline dans les deux sèvres De votre côté, dans le Tarn-et-Garonne, quelles sont les solutions que vous préconisez pour lutter contre le manque d'eau l'été, puisqu'on sait que ce problème risque de revenir de plus en plus souvent durant la période estivale
1: Alors nous, ce... Sur le département, donc on n'est pas du tout sur un modèle de méga-bassine, hein, parce que de par, de par la topologie et le, la géographie de notre territoire, nous, on, on défend plus un système de retenue, de retenue collinaire, c'est-à-dire on ne va pas les pomper dans les nappes pour remplir des lacs. On va capter l'eau de pluie directement dans des, dans des retenues collinaires. Et donc, une de nos grandes demandes qu'on a fait remonter au ministre euh, d'un été c'était d'augmenter les, les volumes pour pouvoir faire des lacs et passer de 40 000 à 200 000 à peu près. Vous, euh, vous parlez de mètres cubes
0: mètre cube, hein. oui,
1: oui, oui, mètre cube, oui. Du coup, qui nous permettrait, nous, de, de garder une agriculture nourricière hein, sur le département. Et donc, c est, c est, voilà, on n'est pas sur le même modèle parce qu'on n'est pas le même département, tout simplement. Et ouais. voilà, on pense que c'est. Ça serait des, des retenues en plus multi-usages, qui pourraient servir à, à réalimenter les rivières. Donc pour la biodiversité, c'est quand même très intéressant.
0: Et éventuellement, même pour les loisirs, sans doute les loisirs aquatiques. Donc retenues collinaires, c'est justement le, le type de projet qu'il y a à Sivins dans le Tarn. Est-ce qu'il y a des projets en cours à venir dans le Tarn et Garonne, justement, dans, dans, dans ce domaine des retenues collinaires Est-ce qu'il y a des zones qui Alors, ont été identifiées, qui ont été identifiées oui, 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 il y a un
1: projet expérimental qui est, qui est fait, donc c'est les zones Barcelone et Limboulas. Donc là c'est plus pour des, des curages, donc la récupération des, des volumes dans les lacs existants. Voilà, il y a des normes environnementales qui bloquaient beaucoup les choses. Et donc on a des, des protocoles avec l'État et la Chambre d'agriculture qui nous permettent de, de curer, c'est-à-dire d'enlever les, les bouts qui se sont accumulés au fil des années et récupérer des, du volume utile dans ces lacs-là. Déjà de réhabiliter l'existant et après de, de trouver des solutions pour créer de nouvelles retenues.
0: Est-ce qu'il y a des concertations qui sont menées entre les agriculteurs, les pouvoirs publics, je pense beaucoup à l'Agence de l'eau, et les associations écologistes pour mener ces projets et pour que ça puisse se faire un peu plus tranquillement que ce qui se passe aujourd'hui dans les Deux-Sèvres
1: Oui, le, le, le Tarn-et-Garonne, on avait établi une charte il y a maintenant trois ans sur des bonnes pratiques de retenue collinaire. Et donc là, il y avait tout, tout le monde avait signé. Il y avait même des financements de l'agence de l'eau à Dorgaronne qui nous permettaient de faire des lacs en échange de droit de pompage en rivière. cest à on arrête de pomper les rivières et on a, on a le droit de faire un lac à volume équivalent. Voilà, donc c'est un protocole qui est en route, qui va bientôt arriver à son terme, mais qui, qui était encourageant dans la méthode donc, euh, ça serait une bonne base de travail pour euh, créer d'autres chartes euh, de bonne pratique.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations très précises et très concrètes. Merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions, Jean-Baptiste Gibert. On va vous souhaiter une très bonne journée dans cette belle région qu'est la vôtre, le Kercy blanc Et je salue tous ceux de nos auditeurs qui nous écoutent là-bas. Et je crois que vous avez rendez-vous à 9h ce matin au tribunal à Montauban pour soutenir un, un de vos confrères, je crois.
1: Oui. En effet, c'est un confrère qui passe qui passe en jugement suite à, un, à une mobilisation en décembre dernier sur Montauban. Et donc c'est c'est un rassemblement de soutien, donc il y aura, y aura aucun blocage a priori dans Montauban, il n'y a pas de souci. Et puis c'est est pour montrer que on est, on est un groupe, donc on va pas on va pas se lâcher comme ça.